0: Yo tengo una teoría de que todos tenemos el talento para aprender lo que sea y llegar a donde sea. La única diferencia es que algunos nos va a tomar no sé, si hablamos de a lo mejor aprender a programar algunos va a tomar dos minutos, a otros dos horas a otros dos días, a otros dos meses y otros dos años. Entonces yo creo que el talento existe en nuestra región y está distribuido de manera equitativa. Solamente hay que, para algunos temas distintos hay que, algunos tenemos que dedicarle más tiempo al aprendizaje y otros menos.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Pato Bichara, CEO y fundador de Collective Academy, una neouniversidad que busca acelerar la carrera de sus alumnos. Su primer producto fue una maestría en Negocios y Tecnología, En septiembre de este año sacaron Compass, una especie de último año de bachiller, primer año de la carrera, que te prepara para la vida. Yo tomé la maestría en 2018 y me encanta la comunidad que existe. Hay personas haciendo proyectos muy interesantes, varios de ellos invitados pasados del podcast. Espero que disfrutes la entrevista. Pato, bienvenido a Fundadores.
0: Hola Alex, gracias por la invitación de compartir un poquito con tu audiencia.
1: No, gracias a ti. Estuve... Pues investigan sobre tu vida y hay una frase que me gusta mucho que, que repites que es las oportunidades se presentan calvas me gustaría eh, centrarnos un poquito en, en esto qué quiere decir y cómo ha influenciado en tu vida
0: claro que sí, fíjate que esa es una frase que, que decía mi papá mucho antes de que falleciera y, y es esta idea de que realmente a veces las oportunidades llegan calvas y llegan con un pelito en, en la cabeza y hay que saberlo agarrar y, y creo que ha sido una constante en mi vida en el sentido de que realmente siempre he buscado entender cuando, cuando pasan algunas cosas por qué pasan y sobre todo pues, decidir un poco hacer las cosas y, y hacer que las cosas pasen.
1: Y bueno, mencionas un poquito lo de tu papá que falleció a una, a una edad temprana. Pues, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Pues el cambio que, digo, mi papá falleció cuando estaba en la universidad y pues me cambió todo, ¿no? Y, y pues es muy diferente, depende de la edad en la que te toque. ¿Cómo fue el cambio en tu vida? Y, y bueno, a todos nos cambia, ¿no? ¿Y qué, qué te ayudó a a ver, a, a poner en prioridades o, ¿O cómo te, te afectó?
0: Fíjate que, que en mi caso fue a los 12 años Y, y creo que Pasaron dos cosas interesantes o sea, la, la primera fue pues se, o sea, se te cae esta idea De que, no quiere decir que vas a tener Tu vida resuelta, pero de que siempre va a estar todo ahí Tanto la, a nivel familiar como, como a nivel económico tal vez Y tanto pues Mi mamá como yo entramos en una mentalidad de Tenemos que hacernos responsables De, de lo que viene en todos los aspectos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tuve la, la fortuna de que había un seguro educativo que empezó a pagar mi, mi secundaria y mi preparatoria, pero, por ejemplo, yo sabía que tenía que sacar una beca para poder estudiar en tech con una universidad privada. Eh, entonces, como que decía de, de, de hacerme responsable a nivel económico, a nivel profesional, y de que, pues, en, en este caso no iba a haber un papá que, que estuviera ahí de, de backup para ayudarme. Eh, fue lo principal. Y creo que esa mentalidad se se ha permeado a lo largo de toda mi carrera y, y es parte de, de que a que ver, pues yo voy a hacer las cosas por mí. Si eventualmente eh, la suerte o incluso alguien más me ayuda, buenísimo, pero no, pero no, no esperar que nadie más haga nada. No? Y creo que, y creo que ha sido una constante también.
1: Sí, por ejemplo, entraste al TEC, no de, de Monterrey, después para estudiar, conseguiste una beca. Después, cómo fue que viste la oportunidad de irte a Atlanta, a Georgia Tech y llegando allá, pues es, es muy diferente, ¿no? El sistema educativo y todo. Aquí la verdad es que, por desgracia de la educación, incluso en las escuelas top de aquí, que no son tantas, deja mucho que desear y aprendemos de manera muy pasiva, ¿no? Este, todo nos tiene que dar el maestro y lo que no los da, pues no, no lo quieren dar los alumnos.
0: Sí, fíjate que, o sea, estando en el tech, la verdad es que no, no, era, no era tan fan de, de todos mis maestros. Era muy fan de algunos maestros, pero había unos que simplemente me estaban leyendo slides y como que yo decía, estamos aquí todos perdiendo el tiempo y en algunos casos el dinero, que, que por mi beca yo no estaba perdiendo tanto dinero. Y empecé a ver opciones de irme al extranjero porque yo sentía que podía estudiar en algo mejor y, y algo que me retara más personalmente. Vi, vi la opción de estudiar en Georgia Tech, que era, pues era la mejor universidad de mi, de mi ingeniería, que era ingeniería industrial. Mis tíos, algunos sí tíos habían estudiado ahí el doctorado, yo, yo conocía su reputación. Entonces empecé a, a mover hilos porque aparte me enteré de un chisme de que el Tech estaba firmando un doble grado con ellos para, para dos en dos, tres años. Y desde que me enteré de ese chisme se me metió a la cabeza decir yo quiero irme y quiero irme con el Tech aparte para que me respeten mi beca porque estudiar en Estados Unidos es bastante caro. Y empecé a mover las cosas, empecé a hablar con la gente, con mi directora de carrera, con los directivos y logré ser de esa primera generación que aprendía ya creo que fueron como tres aprendizajes súper importantes que, que han, han sido las bases de lo que hoy es mi es emprendimiento y ahorita hablaremos de él. Eh, el primero es que llegué a una comunidad de, de latinos y hispanos que, que me arropó y realmente me enseñó muchísimas cosas que yo no sabía desde pues, cosas muy básicas sobre eh, cómo hacer tu currículum, cómo estudiar. Eh, la verdad es que el, el, el reto intelectual era grande y pues, de repente tocaba echarnos lo que, lo que llamábamos en inglés los all-nighters, ¿no? De quedarnos en la biblioteca toda la noche para el examen de las ocho de la mañana. Y me sentí muy bien recibido. El segundo era esta idea de que realmente las clases pueden ser mucho más interesantes que lo que yo estaba viendo en México, ¿no? Entonces, desde el tema más sencillo de, oye, logística lo puedes ver en temas humanitarios, ¿no? Y, y mi proyecto de tesis fue rediseñar la cadena de suministro para la ACNUR, para la Agencia de Refugiados de la ONU. Hasta, hasta también decir, oye, ¿sabes qué? Eh, el, el, el aprendizaje puede ser aplicado al mundo real y el tercero fue, creo que esta idea de que los gringos se enfocan mucho en, en el sistema, yo le llamo de career development, ¿no? de desarrollo de carrera de que entras al college y ya estás buscando internship para tu primer año y así internships sucesivos hasta que hasta que terminas pues, por uno, con una oferta full time y yo aunque sí, sí tuve algunos trabajos en, en la carrera acá en, en México realmente no, no tenía esa mentalidad entonces llegué por azar, del destino. Conseguí un internship en, en Nueva York en, con Goldman Sachs, que es uno de los principales bancos de inversión. Y, de, y como que eso sí me abrió muchísimo los ojos. Y bueno, ya una vez regresando a México, apliqué a consultoría y entré a, a Bain Company.
1: Y, y después de Bain, digo, sé que consultoría es una super escuela. En específico, Bain me encanta la filosofía que tiene, ¿no? De, de hacer las cosas, de arremangarse y trabajar ellos, ¿no? Este, ya saliendo de, de Bain, eh Fundaste Impacta, ¿no? que es una consultoría para non-profits. Sí,
0: fíjate que, que de hecho Impacta la fundé dentro de Bain. Okay. Entonces siempre digo que fue mi primer emprendimiento, pero realmente fue mi primer intraemprendimiento. Lo que pasa es que o sea, yo, yo entré en, en octubre del 2009 y me mandan al training global. Y lo, y lo que pasa ahí es que realmente me doy cuenta que pues Bain nuevamente tenía muchas como unidades de negocio y, y filantropía y una de ellas era una que se llamaba Inspire en Estados Unidos, donde los analistas daban consultoría eh, gratuita a, a non-profits americanas Y dije, oye, esto hace mucho sentido porque tenemos un montón de conocimiento, un montón de frameworks que aplicamos con las mejores organizaciones de México y los multinacionales. ¿Y por qué no lo estamos aplicando en México para el sector social? Entonces agarré su metodología y, y empecé a, a convencer a la gente dentro de la oficina de México que, que la lanzáramos de conseguidos co-founders, Damaso y Will, dos amigos que, que les interesaban temas parecidos y empezamos a cabildearlo con los socios de México. Al final de cuentas, Impacto se convirtió en una, en una iniciativa clave tanto para la carrera profesional de los analistas y, y hoy sigue existiendo 10 años después, 11 ya, como para la Oficina de México porque hemos trabajado con fundaciones súper importantes, este, entre ellas Ojos que Sienten, Doctor Sonrisas, eh, Ashoka, y creo que ha sido un granito de arena en realmente en construir un México mejor desde el sector social, a pesar de que yo formalmente lo, lo dejé en el 2000, 2013 que me fui al MBA y no.
1: Buenísimo. Sí, la verdad es que me parece que agrega mucho valor no poder aportar a la sociedad y sobre todo pues desde más chico, no muchas veces nos esperamos y decimos este no, pues ya que sea más grande o, o dono ya que sea más grande y todo, cuando en realidad pues, podemos empezar desde ahorita y aunque sea pues, con algo pequeño, siempre podemos pues, aportar desde ahorita a tener una mejor sociedad.
0: Sí, sí y un punto importante de impacta, era esta idea de... Yo le llamo voluntariado intelectual. O sea, normalmente estamos acostumbrados a aportar de dos formas. O, o con dinero, que es decir, oye, aquí te van 200 pesos para, para tu causa. O con voluntariado como de mano de obra, ¿no? Oye, ¿sabes que Vamos a ir a tal pueblito a pintar la escuela. Y, y aunque son súper importantes, yo creo que el verdadero cambio en Latinoamérica está... Si, si usamos nuestros, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros frameworks... Para, para mejorar las organizaciones civiles. Entonces, la idea de, de dedicar, de que la hora de, de Pato, la hora de Alex, es mucho más, tiene más impacto si le ayudamos a hacer a lo mejor una estrategia de comunicación a X asociación civil a que si Alex y Pato pintan la, la barda de una escuela. Y, y creo que fue un concepto que, que introdujimos en el 2009 que, que se ha vuelto cada vez más la norma porque, otra vez, nuestras generaciones quieren aportar y quieren construir desde ahorita y no nos vamos a esperar hasta que seamos... No quiero llamarle lejos pero que tengamos 65, 75 años para, para construir ese México mejor, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Oye, bueno, después, después tuviste en Ignea, un fondo de Venture Capital, este, viste muchos proyectos. Y, c- ¿Y cómo fue un poquito el paso entre que estabas evaluando dos opciones? ¿Si irte de maestría o si emprender dentro de Monterrey?
0: Sí, fíjate que, honestamente, Ignea yo creo que fue lo que me abrió los ojos de este mundo del emprendimiento y, y las inversiones. En ese entonces prácticamente no había muchos fondos. ¿no? Estamos hablando del 2012, el INADEM todavía no se creaba. Y, y para poner en contexto a nuestra audiencia fuera de México, re- realmente yo creo que en ese entonces a lo mejor existían 3, cuatro fondos en, en México puntualmente. Uno de ellos era IGNIA y realmente había muy pocos pues, asociados de, de inversión. Entonces entro a IGNIA, empiezo a ver muchos proyectos y, y me empiezo a dar cuenta que, que una constante, que de hecho creo que sigue siendo, es que no llegaban proyectos de alimentación, de educación y de salud. Y yo decía, qué raro que son las tres industrias más grandes para para el país y para la región en general en Latinoamérica y que que simplemente no hay hay tanta innovación. o Las innovaciones son muy puntuales como de... O sea, que parchan los sistemas actuales de de educación, de de alimentos y de salud. Y yo estaba obsesionado con, con este supermercado americano que se llama Trader Joe's, que es un supermercado donde son un poco más chicos son un poco más eficientes, prácticamente todo es marca privada, pero también casi todo es orgánico y mucho más natural. Y empecé a validar con, con Sebastián, mi socio entonces, y un compañero de Chonignia, eh, una idea parecida. Y literalmente fue de irnos a la central de abastos en Monterrey, comprar frutas, verduras, prototiparlo. En San Pedro en Monterrey hay una cosa que se llama San Pedro de Pinta, que es como si fuera una, un día que cierran las calles, como el equivalente a que cierraran Reforma, pero ponen un mercadito. Entonces, literalmente... Traíamos las frutos, las verduras, traíamos algunos, ya sabes, bisquetes orgánicos y no sé qué y, y lo vendíamos ahí los domingos y aprendimos muchísimo primero de, de cómo hacer las cosas. Yo creo que consultoría y el tema de inversiones te acostumbra a estar en el behind the scenes de los emprendedores, de los empresarios. Y en este caso sí fue, oye, hay que ir a comprar la fruta y hay que ser proveedores y hay que ser contabilidad y hay que ser finanzas y hay que ser todo. Aprendí muchísimo de eso y llegamos al punto donde dijimos, oye, hay una gran oportunidad, estamos hablando del 2012, ¿no? De, de construir una tienda saludable, positiva en México. Pero en ese entonces estaba, como bien, se estaba aplicando al MBA y de repente llegó un punto donde, donde dijimos, ok, o sea, es una de dos. O rentamos el local y abrimos la primera tienda o Pato se va al MBA porque mi socio pues, normalmente no lo quería hacer solo y me aceptan en Harvard como mencionas y pues yo creo que es ese tipo de cosas que dices bueno pienso en el corto plazo o en el largo plazo y al final mi socio entendió que el MBA era un paso importante para mí y, y decidirme se quedó ese proyecto como en hold y para el 2015 que me gradué ya había pues al menos en Monterrey unas tres cuatro tiendas y en Ciudad de México igual o sea de, de este concepto como de orgánico y bueno es, es una industria que gracias a Dios ha ido creciendo y que al final de es lo que importa es que haya mejores opciones para los consumidores ¿no?
1: claro Oye, y, y bueno, hablando un poquito de, de Harvard, que te fuiste, pues es una superescuela, no top escuelas del mundo, estará en top 3 sino no es que la 1. ¿Qué se sintió estar allá y pues darte cuenta de que the sky límite the limit, no? Realmente yo creo que a veces nos limitamos a nosotros mismos por ciertas cosas y luego pues vamos a San Francisco, a Silicon Valley o Harvard, lo demás. Pues vemos que las personas que están creando pues son iguales a nosotros, que podemos ser lo mismito y que tenemos que pensar más en grande. ¿no?
0: Sí, siempre cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste para entrar a Harvard? Le dije, aplicando. Y, y la gente no entiende. Digo, aplicando y preparándome para la aplicación y, y mucho trabajo, ¿no? Pero como que la gente de repente, o sea, como dices o sea, ven cosas muy lejanas y yo creo que el primer paso es decir, oye, pues quiero hacer esto o esto, o esto es importante para mí le voy a dedicar tiempo y, y voy a prepararme y el examen, que es un parto y, y todo lo que implica las aplicaciones. Pero si un poco, llega, llegas a Harvard y te das cuenta que ya estás en las grandes ligas, ¿no? Ya estás un poquito en en el tope de la pirámide y te das cuenta que, como dices tú, o a sea, todos o sea, al principio cuando te aceptas, dices, híjoles que es que afortunado y, y no sé por qué me aceptaron, pero llegas y dices, pues a lo mejor no estoy tan lejos desde de, de los otros 900 que aceptaron. Y efectivamente o sea, te das cuenta que puedes hacer lo que tú quieras con tu carrera profesional, que puedes aprender de los mejores y también que realmente en mi caso puntual que la educación puede ser distinta. No, porque yo estaba acostumbrado a pesar de que yo Tech tengo una gran experiencia de educación pues en general, de, o sea, no, nunca, al, al menos en, en tiempos recientes, no había tenido una experiencia que, que realmente me volara los sesos. Y en Harvard yo quería ir a clase. O sea, yo quería leer mis casos, quería llegar a discutirlos y disfrutaba muchísimo las clases. Y creo que de cierta forma fui pensando ahí eh, esta idea de... Fue el génesis de Collective de decir, oye, ¿cómo podemos tener educación en Latinoamérica...? que realmente sea mucho más relevante, mucho más divertida, mucho más efectiva y que al fin y al cree un cambio en, en nuestros alumnos, ¿no? Y al fin y al creo que Harvard fueron las bases para eso. Además de que hay que reconocer que estas ideas ambiciosas que están cambiando el mundo, como en mi caso puntual, crear una universidades de cero, pues a veces requieren de un poco de pedigree para decir, oye, o sea, si, si llega un güey random y te dice, estoy creando una universidad de cero dices, este güey es un idiota. No, pero si te dicen... Tristemente, eh, y esto no es algo que estoy de acuerdo con, con la forma en que funciona el mundo, pero si es que dicen, hay un güey de graduado de Harvard creando una universidad de cero, dices, ah, este güey está interesante y trae algo, trae algo bueno. Sí,
1: te abre muchas puertas, la verdad.
0: Exactamente.
1: ¿Y, y cómo fue entonces ahí que empezó a nacer pues, el proyecto de, de Collective? Ya traías inquietudes en educación, pero pues porque empezaste, empezaste a pensar ya en algo más serio y, y armar algo?
0: Fíjate que desde que estaba en Bain me hice yo como esta idea de que, de que coachaba mucha gente y mentoreaba mucho mucha gente en temas de carrera y durante el MBA lo seguía haciendo pues como por hobby, o sea literalmente disfruto mucho que, que la gente pues, ayudar a que la gente se enfoque en su carrera ayudarles a hacer su currículum y, y algunos detalles puntuales que realmente se vuelven, pues son, son pequeños cambios que, que le ayudan mucho a la gente y durante el segundo año del MBA que tienes un poquito más de tiempo literalmente empecé a hacerlo para amigos de amigos, entonces una cosa es que tú y yo seamos amigos y que me digas, oye, Pato, échame la mano con esto porque estoy aplicando a tal este lugar. Y otra cosa es que me digas, oye, Pato, puedes hablar con mi primo que está perdido, se está graduando y no sabe qué hacer. Y aunque lo hacía con mucho gusto, de repente dije, y creo que tiene una oportunidad muy fuerte de hacer un como un centro de vida y carrera para Latinoamérica, porque las universidades americanas no lo, digo, mexicanas no lo estaban haciendo. De ahí, uno de mis mentores, que es un profesor, Roberto Charvelo, un profesor mexicano que en Harvard, eh, que ha es un inversionista también en San Francisco, me dice, oye, Pato, ese día que traes suena muy parecida a la idea que trae un amigo mío. Los voy a presentar. Y long story short, me, me presentó con, con mi socio y, y cofundador, que es, es Fernando Fabre, que él estaba en Endeavor en ese entonces. Y lo que, lo que me dice Fernando es, me dice, oye, Pato, ¿me contaron lo que traes? Yo tengo una idea muy parecida, que es cómo aceleramos a los jóvenes y el talento en Latinoamérica. La única diferencia es que tú les quieres ayudar al final de, de su carrera profesional a que, a que hagan su currículum y se enfoquen y, y busquen chamba y yo quiero repensar los cuatro años. Y como que realmente nunca me había puesto a pensar en esa idea de que oye, todas las industrias se están reinventando, todas las industrias se están cuestionando cómo es el futuro y nadie se estaba cuestionando cómo es la universidad del futuro. Se me hizo súper interesante, fui y le piché la idea al, al dean de la Escuela de de Harvard, le encantó y me dio como un pues un pre-angel money que fue, fue más un grant literalmente de 6 mil dólares y dije me gradué y, y me puse 100 a, a investigar el mercado y entender un poco por qué, por qué no nadie había creado una universidad desde cero en a lo mejor en 20, 30 años en la región.
1: Y cuál fue el primer paso ya que tenías este grant y dijiste bueno, ahora sí pues, va, va en serio, voy a hacer. Qué, qué fue lo primero que decidiste hacer?
0: Fíjate, eh, siempre hablo de, de esa famosa hoja de papel y, y a lo mejor al rato se las incluimos en, lo, en las notas del show para que la vean, pero literalmente agarré una hoja de papel y dije, ok, ¿qué necesito para tener una universidad? Necesito profesores, necesito alumnos, necesito un espacio que puede ser físico o virtual y necesito un currículum. Y dije, me voy a enfocar en esas cuatro cosas, a entenderlas mejor y a, y a ver exactamente qué, pues, qué queremos hacer puntualmente. Eh, en el tema del currículum empecé, me, me quedé unos días al grabarme en, entre Boston y Nueva York y estuve hablando con, con personas expertas de, de edtech y el futuro de la educación y del trabajo. Luego ahí fue donde me di cuenta que creo que el principal diferenciador tendría que ser que nuestro currículum tendría que estar alineado a las necesidades de las empresas y de las startups en Latinoamérica. Entonces regreso a México y me pongo la tarea de entrevistar a 50 directivos, CEOs, eh, Chief HRs, Chief People Officers para entender qué talento nos estaban encontrando. Porque ¿qué pasaba? Y ahora vámonos del lado de las empresas. Teníamos dos tipos de empresas. Uno era las de tecnología. Teníamos a, a Google llegando a México, a Facebook llegando a México, a Twitter llegando a México, que no encontraban el talento eh, directivo y gerencial para, para abrir sus oficinas. Y por otro lado, las multinacionales, los bimbos de este mundo, los CEMEX de este mundo, que se estaban reinventando y tampoco tener el talento necesario como para poder hacer esos cambios no eh, sobre todo en todos estos temas de transformación digital entonces diseñamos una licenciatura con, este, con el input de estas 50 entrevistas que la verdad es que siempre digo que probablemente sea el, la licenciatura más hermosa de la vida que nunca exista porque está en nuestro drive y, y ahí está como un proyecto pero al final de cuentas nos topamos con Pared con la CEP, que es el Ministerio de Educación aquí en México y realmente lo que pasa es que la CEP nos dice oye pues muy fregón tu currículum, muy fregón que quieras que practitioners o, o mentores, líderes de la industria den clases, pero pues eso no, no, te, no te lo puedo acreditar porque no tienes un campus, porque esos mentores no tienen maestrías y doctorados todos y porque el currículum no lo puedes estar actualizando cada que tú quieras como si fuera software.
1: ¿Y, y cómo fue un poquito aquí este, este momento en el que te topaste con pared y digo, oye, quiero hacer esto ya muy animado y de repente pues el primer golpe, ¿no? Como que sales, aparte, pues viniendo de Harvard, te este, creyendo que pues todo en la vida pues va a avanzar no sé qué y el pues primer pared y pues esto no se puede hacer. ¿Qué sentiste en, en ese momento?
0: ¿Qué sentí? O sea, pues fue como que a cañón la vida no es tan fácil y, y claramente son universidades, o sea, no es tan fácil. Y a pesar de que a lo mejor esa primera semana como que fue de que ahora qué vamos a hacer? Porque hay algo que pasa en licenciatura y es que los papás casi siempre apoyan la decisión y en ese proceso, pues el papá en muchos casos paga de alguna forma. Entonces si no estábamos acreditados, no íbamos a poder lanzar este producto. Eh, sin embargo, pues decidimos como siempre buscar el, el cómo sí y, y empezar a ver alternativas. Una muy interesante que vimos regresando con los chief HRs y chief people officers fue qué pasa si le damos estos temas de negocios, tecnología, habilidades de vida a nuestros high potentials que están en la empresa, están inquietos y como que no se, no se ubican. Ya en muchos casos creen que la respuesta es como renunciar. Y entonces en ese proceso literalmente decidimos probar si, si había un, un nicho de mercado para una... Inicialmente se llamaba un fellowship, ¿no? Como, como, una, como un programa pues, no acreditado que eventualmente por, por el número de horas que diseñamos le, le llamamos maestría, ¿no? Y es el, el famosísimo ya y, y nuestro producto estrella pues, que es el máster Negocios y Tecnología que Alex es orgulloso, ex alumno, aprendedor nuestro. Y, y realmente ese producto de maestría como que de repente le hizo fit con 13 personas, ¿no? Que, que es esa generación fundadora con la que siempre estaré muy agradecido porque literalmente les vendí una universidad nueva y una maestría nueva con un PowerPoint sin nada más. Y confiaron en mí, confiaron en la propuesta que traíamos. Y hoy es, es un programa que tiene más de 350 emprendedores y que realmente se ha posicionado muy rápidamente como el programa número uno de negocios y tecnología en América Latina.
1: Dos cosas. Dices que es el programa número uno. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? ¿Por qué...? puedes afirmar que es el programa número uno qué te hace mejor que, que los demás o diferente.
0: Sí, muy buena pregunta. A ver, ese claim lo hacemos 100% con base en resultados eh, y los outcomes de nuestros alumnos o aprendedores, como le llamamos. Uno es nuestros aprendedores de que entran a que salen de la maestría, incrementan el 50% en promedio de su sueldo. Hay muchos emprendedores que, que no aplican esta regla, pero porque obviamente pues, en emprendimiento es otra cosa y creo que tú también lo sabes muy bien. Pero pero el aumento de, de sueldo es significativo y hacen que re puedan repagar su maestría en 10 meses contra 10 años si me va bien a mí con, con mis créditos en Harvard, ¿no? Y el segundo, que para mí es más importante, es el 95% suben de responsabilidades. Entonces, realmente nos estamos convirtiendo en un, en un es, pues si lo queremos, ver en términos de emprendimiento, en un programa de aceleración de talento donde los mismos eh, aprendedores y las aprendedoras y, y, sus, y sus líderes, sus managers nos dicen, oye, pues Alex entró así, salió así y realmente veo un cambio sustancial en ellos, ¿no? Eso ha sido las bases, la verdad, del, del éxito de, de este programa y al final de cuentas, pues, tú lo sabes bien porque creo que tú llegaste por ahí, 90% de nuestros eh, aprendedores llegan referidos, entonces es ese, es ese word of mouth de crear un, un gran producto y luego que, que los, los true fans que a veces a, hablamos vayan encontrándose mutuamente, ¿no?
1: Sí, sí, claro, creo que tiene razón, los resultados son, son los que hablan ¿no? de qué programa está funcionando y qué programa no está funcionando en, en la carrera como dices, yo, yo llegué por referidos a mí, ya este, usina me, me comentó, desde que me comentó que iba a entrar la verdad es que me encantó la idea pues, quería entrar, yo en ese momento no podía tenía otros compromisos y ya fue por eso que, que entré hasta después. Y otra cosa que me acuerdo mucho que me llamó la atención cuando, cuando lo vi fue la parte de que pues no están acreditados por esto mismo, ¿no? que cambias el currículo mucho más rápido y, y otro tipo de, de cosas. ¿Cómo crees que esto de la no acreditación ha influido para el programa? ¿En qué aspectos ha sido una desventaja y en qué aspectos ha sido una ventaja el no estar acreditados?
0: Muy buena pregunta. A ver, el no acreditarnos... Creo que en un inicio fue muy, muy positivo porque nos trajo a esos Janosinas, a esos Alex, eh, a esas personas valientes que no estaban buscando un papelito, que estaban buscando aprender y crecer sus carreras profesionales. Y creo que esos perfiles, pues a lo mejor un poco menos tradicionales, han sido la base de, de nuestra comunidad y parte de nuestro éxito en general. Porque realmente te obligas a, tra- a tener gente en el salón que, que quiera aprender y que quiera crecer. Que, pues sí, o sea, de repente tengo, tengo mentoras que nos dicen, oye, pato, eh, doy clases en otros lados y las discusiones de colectivo, el drive de collective, la actitud de los colectivos son es completamente distinta, ¿no? Ahora a, hay que ver ambos lados de la moneda, ¿no? Entonces, la, la, las ventajas que han sido eh, nos ha traído un perfil, es un poco más de nicho, mucho más del mundo de tecnología que dicen, oye, yo lo que quiero es crecer, me da igual el papel o el, o el título oficial de la CEP y sus ventajas también las tienen porque, a lo mejor nos hemos perdido de perfiles interesantes para la comunidad que, que por sus empresas o alguien le está pidiendo ese papelito. Yo creo que eventualmente, y es una discusión que tenemos todo, todo el tiempo en consejo, es sabemos que la acreditación va de salida y sabemos que la acreditación va a desaparecer en los próximos entre 5 y 10 años. La pregunta para Colectiva a nivel estratégico es ¿queremos acreditarnos de aquí a que desaparezca? Eh, un poco pues para traer más perfiles más interesantes y más variados. O queremos seguir siendo nuestro perfil de nicho, pues que es, son intraemprendedores en temas de tecnología, en corporativos, es, es líderes de startups y son emprendedores que prefieren y ven la acreditación como algo, la, la no acreditación como algo positivo. Son, son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y, y claramente no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Y al final de cuentas, yo creo que es un tema también de la etapa de la empresa, ¿no? O sea, probablemente la maestría nunca la acreditemos porque yo creo que la maestría tiene es ese, es ese producto estrella que, que ha ido creciendo, que nos permite hacer actualizaciones. Tú, tú lo sabes bien, o sea, actualizamos el programa cada, cada año a nivel macro y, y cada dos, tres semanas a nivel sesión, porque nos gusta pensar en, en la educación como software y así es como se actualizan los, las cosas hoy. Pero tal vez si eventualmente lanzáramos una licenciatura, pues sí tendríamos que hacer algo un poco más oficial y acreditado porque pues, los papás nos lo van a pedir.
1: Claro. Oye, y hablando un poquito de... Tienes este, un socio, pero realmente él, él no opera. Pues eres tú el, el socio que está operando. Se podría decir que estás como, como solo founder. Uh-huh. Este, ¿Qué dificultades has tenido en esta parte de, pues, de... Si ya de por sí es un reto muy complicado el que te pones de crear una universidad de cero y revolucionar la educación, pues además estarlo haciendo como, como solo founder.
0: Sí, fíjate que eso es algo que como que ya en retrospectiva veo que a lo mejor... Eh, hubiera sido mejor tener otro socio operativo, pero realmente creo que como lo suplí fue teniendo muchos eh, inversionistas ángeles que estaban ahí para mí, para rebotar ideas. ¿Qué pasa cuando eres un solo founder? Que realmente eres el único que se, que se lleva las cosas en la noche, los problemas en la noche a resolverlos. Y a pesar de que he, cre- he crecido muchísimo en cinco años con Collective, como founder, como CEO, sí he tenido pues, muy buenos advisors y inversionistas ángeles que me han acompañado en ese proceso con los cuales de repente sí es, oye, necesito rebotar este día contigo porque no tengo, bueno, no tenía en un inicio el, el, el equipo directivo pues, que requería para tener esas conversaciones estratégicas. Creo que me ha forzado a, a crear un equipo eh, muy, muy sólido. Igual tú conoces a varios de ellos y, y, cada, y cada vez más nuestro equipo se, es, es más robusto, porque otra cosa que creo que es distinta es, o sea, te, estamos pensando en Collective en, en una empresa que no va a desaparecer. Es decir, o sea, Collective no, no es una startup típica de tecnología donde a lo mejor si, si un día nos equivocamos o no logramos levantar capital, pues la cerramos. Porque probablemente tú y todos nuestros exalumnos aprendedores nos mentarían la madre. Entonces, si, si sabemos que si Collective va a ser la, la universidad del futuro en Latinoamérica, realmente pues, es una decisión que tiene que existir y que se tiene que ir fortaleciendo por sí sola. Y, y creo que el complementar esa falta de, de co-founders operativos tanto a nivel estratégico con inversionistas ángeles muy buenos y a nivel táctico y operativo con, con un equipo directivo, ha sido la, la respuesta correcta.
1: Sí, aparte, bueno, como dices, pues en la, la educación es una industria complicada, ¿no? No es como una startup tradicional que software y pues vendemos y aceleras, ¿no? Todo a seguir vendiendo y vendiendo. La educación pues tienes que ir poco a poco y también es muy difícil, ¿no? Escalar la educación, ¿ok? Pues, tienes un límite de cuántas maestrías puedes abrir por año, cuántas cosas... Ustedes han hecho varias cosas distintas, como por ejemplo, justo crearon también una, una maestría en línea para pues, todas las ciudades que no están en, en Ciudad de México, en Monterrey, y quieren aprender, quieren tener la experiencia de, de colective y acelerar sus carreras. Y bueno, y actualmente también, ahora están haciendo pues algo distinto, eh, Compass, fue la idea original, eh, siento que tu sueño, lo de, lo de la licenciatura. ¿Cómo les ha ido ahorita haciendo pues, Compass, un programa para recién graduados? justo que, que puedan aprovechar este tiempo de pandemia y que no estén totalmente convencidos de que quieran pagar, no sé cuánto cueste, 20 mil pesos mensuales una universidad sí. para tener clases en línea.
0: Sí, fíjate que ambos ejemplos que mencionas, tanto la maestría online como Compass, son ejemplos de, pues de, de innovación y de y emprendimiento de interno. En, en ambos casos, eh, la encargada, tú la conoces muy bien, fue, fue Evelyn. Y la, la maestría en línea comenzó porque queríamos llevar el máster negocio y tecnología, que es el nombre formal de nuestra maestría, a Morelia. Nos dimos cuenta que las ciudades un poco más eh, medianas del país no, no tenían el nivel de mentores que queríamos y nos forzamos a regresar al pizarrón y repensar nuestro programa para, para el modelo online. Eso fue hace pues, 18 meses y irónicamente cuando empieza la pandemia, re- regresamos, o sea, teníamos dos grupos de la maestría online y sabemos perfectamente cómo operar una, una clase online con un nivel de, de, de discusión socrática y de engagement muy, muy superior a cualquier otra universidad. Pasa eso, eh, y si que un poquito rápido la historia de colectiva en la pandemia, y de repente, por otro lado, trabajábamos mucho con corporativos, que los corporativos de repente se, se pararon porque dijeron, oye, necesitamos resolver este tema de, de trabajo remoto, de que muchos de sus colaboradores no tienen ni siquiera laptops. Y entonces en ese proceso nos dimos cuenta que, que parte del equipo de, de Enterprise iba a estar con menos chamba de lo normal. ¿no? Chamba es como decimos, trabajo en México, y yo pensé justo que era un buen momento de acelerar innovaciones que teníamos en el, en el mapa de producto para principalmente el año que entra. Y una de ellas era Compass. Compass lo, lo veíamos como el, el último año de preparatoria o de bachillerato que todos hubiéramos querido tener o el primer año de licenciatura, donde fuera un, o es un año para conocerte mejor, entender tu propósito, entender un poquito qué quieres hacer tu vida, luego tener ciertas herramientas puntuales para la vida profesional obviamente cómo buscar trabajo, cómo hacer tu currículum, definir bien qué quieres, luego cómo mandar un correo, cómo manejar una junta, cómo presentar, cómo tomar minutas. Y por último, una tercera eh, grupo de habilidades que sean habilidades puntualmente técnicas, no? Oye, en tema de finanzas, cómo leer estados financieros, básicos de programación, básicos de marketing digital, básicos de innovación y desarrollo, porque creemos que son todas las cosas que no están enseñando las universidades. Entonces, como por abril nos empezamos a dar cuenta que muchos papás se estaban cuestionando si pagar los 20, 25 mil pesos eh, o los mil dólares al mes por las clases en línea, en muchos casos, muchos maestros, y aquí un, me quito el sombrero por todos los maestros que lo han hecho increíblemente bien, pero otros simplemente estaban leyendo slides eh, por la computadora. Y, y en eso nos dijimos, ¿sabes qué? Creemos que es momento de, de lanzar este producto al mercado y sobre todo porque vamos a poder encontrar esos, a esa generación fundadora valiente que pues, de otra forma no, no se hubiera aventado a lo mejor en, en otro año. ¿no? Y decidimos hacerlo de una manera poco tradicional y fue únicamente por nuestra comunidad. Es decir, no hicimos marketing abierto porque queríamos encontrar a esos, a esos 20 aprendedores jóvenes que realmente quisieran estar con nosotros. Al final tuvo bastante éxito el programa. O sea, aplicaron como 125 perfiles. Aceptamos a 20. Y bueno, empezó hace un par de semanas ahorita en septiembre y estamos impresionados con el programa. O sea, creo yo que es un programa que va a venir a, a cambiar la idea de que la educación superior tiene que ser cuatro años. La, la idea es darles esas herramientas que platicamos ahorita este semestre, de septiembre a diciembre, y que de enero a, a mayo hagan un internship en alguna empresa de tecnología. Y realmente creo que yo que va a ser pues, un verdadero game changer en el tema educativo en Latinoamérica. Porque además ya tenemos alumnos de otros países, incluyendo, por ejemplo, Venezuela, Chile, Colombia, entre otros, ¿no?
1: Buenísimo. Sí, qué qué padre que tenga también alumnos de de otros países. Y la verdad es que me hubiera encantado a mí, pues saliendo de la carrera, tomar algo así, ¿no? Realmente, pues que te ayudara a a darte cuenta de en dónde estás parado en tu vida, todas las oportunidades que tienes y cómo tienes todo el mundo, ¿no? Por delante. Y y simplemente es cuestión de enfocarte, saber hacia dónde quieres ir y, pues, trabajar y mejorar.
0: Sí, y, y, y yo creo que hacia allá va esta mentalidad aprendedora que, de la que tanto hablamos en Collective, que es simplemente decir, oye, tú tienes que ser responsable de tu propio aprendizaje y hacerlo de por vida. Entonces empezar a los 17, 18 como están estos jóvenes eh, es súper emocionante.
1: Oye, y regresando un poquito a la, a la parte de, de la maestría en línea, porque me gusta bastante pues, lo que dices, ¿no? En, en ciudades medianas igual no puedes conseguir eh, los mentores que te gustaría y tener eh, la calidad de, del programa como sería. Y pues haciendo un buen programa en línea, puedes llegar a, a mucha gente que, que antes no llegaría, no tanto ciudades chicas como, como otros países. Pues después de que ya, ya han llevado esto un, dos generaciones, me parece, pues ¿qué, ¿qué aprendizaje les ha dejado pues el crear este producto totalmente en línea? ¿Y hacia dónde quieren llevar esta parte de, de Collective?
0: Muy buena pregunta. A ver, eran dos generaciones en un inicio que de repente con la pandemia se volvieron diez, porque en, en cinco días de marzo transicionamos a las otras ocho, al modelo en línea y bueno muchos aprendizajes el primero yo te diría es que la magia de collective que es que tú tengas contenido curado a las mejores universidades del mundo y, y mejores organizaciones tengas mentores líderes de su industria y que tengas casos prácticos pues pasa bastante bien igual en línea no es la misma interacción por el tema de que pues a lo mejor llegas antes de la clase y cotorras con tus compañeros como fue tu caso presencial en Ciudad de México Luego en el break ves algo y luego se van a cenar. Pero, pero hemos logrado replicar nuestro modelo pedagógico de una manera activa bastante buena. Otra cosa que, que fue muy positiva es que nuestro modelo, nuestra maestría en línea estaba diseñada para cuando nuestros aprendedores trabajaban no en línea. Es decir, nuestros aprendedores de Morelia, Guadalajara, Puebla, tenían trabajos normales. Entonces, llegar a, a clase en Zoom a las 7 de la noche pues era, era emocionante cuando ahorita en la pandemia pues ya llegan a clase eh, de 7 en Zoom, pero llevan todo el día en Zoom. Eso obligó al equipo de producto a todavía repensar más las, las discusiones para lograr que, que fuera 10 veces mejor la clase y que realmente a las 7 noche te quieras conectar un Zoom más, ¿no? Entonces ha mejorado mucho nuestra pues, calidad del producto y realmente creo que en términos de pedagogía y de enseñanza estamos... Pues, no sé si 10 veces, pero muchas veces por encima de cualquier universidad en Latinoamérica y al nivel de Harvard, de Stanford, de MIT, de Wharton, porque nos estamos comparando continuamente con las experiencias que ellos están dando en línea, ¿no? Entonces, han sido aprendizajes muy positivos. E incluso abiertamente te lo cuento. O sea, nos, nos hace cuestionarnos si a lo mejor tenemos que, que pensar que los, el, los programas van a ser en línea, pero, pero crear estas comunidades locales que puedan interactuar de manera presencial... Eh, pues a lo mejor no, no dos veces a la semana pero sí dos, tres veces al mes entonces creo que esa parte es, es una pregunta abierta del futuro de Collective pero nos emociona mucho tener el impacto y lograrle llegar a a todas estas ciudades y países, porque no son más ciudades ¿no? donde realmente no hay educación eh, de muy alta calidad y muy relevante al mundo actual
1: me encanta y me encanta ¿sabes qué, que te compares con Harvard Stanford, MIT porque así debe ser ¿no? Si quieres ser el mejor, hay que compararse con el mejor. Este, debemos de dejar de pensar local y pensar más, más globalmente. Algo que me encanta de Collective y la verdad es que fue de las razones que a mí me convencieron en lo personal a, a entrar y meterme al a Master in Business and Technology es la comunidad que existe. Este, muchos emprendedores, este, simplemente gente queriendo hacer más, buscando hacer más. Do, un poquito, dos cosas aquí. ¿Cómo ¿Cómo ha crecido la comunidad y qué haces como para pues, fortalecer la comunidad y que sigue evolucionando y evolucionando pues, bien? Y, y una segunda pregunta, ¿qué te ha sorprendido de repente? Porque imagino que, ok, pues empiezas a crear una, una universidad, te concentras en, en el programa, y los mentores y todo, y pues de repente empieza a crecer esta comunidad de gente que quiere más, que todo, ¿qué te ha sorprendido de, de toda esta parte de, de la comunidad que se ha creado?
0: Buena pregunta, Alex. A ver, esta comunidad yo creo que... Yo viene desde el génesis de Colective y te digo, porque yo viví eso en Georgia Tech, en Atlanta, y yo, y yo viví cómo mis compañeros se volvieron igual o más importantes que algunas de las clases. Entonces, siempre fue muy cuidadoso desde el inicio de, de seleccionar a la gente correcta, sobre todo esas primeras tres, cuatro generaciones, que eventualmente nos, nos ayudaran a sentar las bases de la comunidad, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Pues primero en números, un poco ya te lo compartí, ¿no? empezamos siendo 13, 13 aprendedores y seis mentores a hoy una comunidad de 350 aprendedores y 150 mentores. ¿Y qué hacemos? Hay cosas que hacemos explícitamente y cosas que hacemos implícitamente, ¿no? Lo implícito creo que ha sido el seleccionar a la gente correcta de ambos lados, ¿no? O sea, tanto a los Alex y los Jans y las y las Begoñas de este mundo como a, a los a los mentores, ¿no? O sea, a los Pepes, a los Jorges, eh, a los a los Greys, que, que realmente por su naturaleza y por su forma de ser, van a contribuir a la comunidad. Y explícitamente llegó un punto donde, donde sobre todo el año, el año pasado, decidimos empezar a invertir la comunidad, porque, porque sí, conforme crecen, pues se, se, es más difícil que se autogestione, ¿no? Y, y trajimos a, a Sofi del equipo a, a liderar la comunidad. Y bueno, hemos, hemos hecho varias cosas interesantes. Para, para mí valdría la pena definir comunidad, y para mí comunidad es una es un grupo de personas que hacen cosas de manera recurrente. Y entonces, pensando en este tema de, de, de manera recurrente, y son cosas siempre de valor agregado, ¿no? Eh, empezamos a hacer varios temas, ¿no? Desde, desde un tema de, de los Jueves Collective, ¿no? Que eran en un inicio mucho más sociales. Y eventualmente evolucionaron a hacer esos Community Nights donde los aprendedores comparten experiencias y se ayudan entre ellos. Temas de los Masterclasses para lograrlos juntar fuera de, de sus respectivos grupos y que se conozcan entre ellos. Y luego ya empezar a generar pues, otros, otras vías de, de que la comunidad se reúna, a veces de manera asíncrona, por ejemplo, los Collective Talks. Comenzamos en Instagram y ahora ya estamos en, en podcast y, y los invito a todos los, los escuchas de fundadores que, que también escuchen los Collective Talks de, de Collective Academy. Y son pequeños detalles que, que han ido formando la comunidad y sobre todo guiándonos de la manera correcta. Y aquí quiero hacer un punto importante que es nuestra comunidad muy rápidamente generó de cierta forma una cultura propia y esa cultura ha ido fijando los lineamientos de qué es válido hacer en, en la comunidad colectiva y qué no y sobre todo que es una cultura pues, de aprendedores donde realmente ustedes, y digo ustedes porque es parte importante, levantan la mano y hacen las cosas. Entonces Collective se vuelve más como un habilitador de recursos, un habilitador de conexiones, un habilitador de, de convocatorias, pero las principales iniciativas de comunidad han salido de ustedes mismos. ¿Qué me ha sorprendido? Realmente la... Yo creo que, digo, y al ratito si quieres hablaremos de eso un poco más, pero emprender es algo muy difícil. Y a mí lo que me mantiene a flote pues, todas las semanas son esas tres, cuatro historias de la comunidad de, de casos de éxito, ¿no? Desde que André nos cuente que a lo mejor va a lograr duplicar su negocio este año por, por contactos de la comunidad de Colective, o Diana Vega eh, entendiendo que, que a lo mejor tomó el negocio familiar, no estaba preparada y gracias a Collective lo llevó a otro nivel y que, y que empieza a haber relaciones de organizaciones de aprendedores de Collective en, y ayudándose entre ellos. E incluso otros casos como por ejemplo eh, Charlie en, en, en Monterrey que que pasó a ser el, el chief of staff del CEO de Cemex Global por colectivo, ¿no? Entonces, son estas historias las que en lo personal a mí me emocionan y, y digo, escuchamos dos o tres de esas cada semana. Y por otro lado, nos damos cuenta que estamos fijando y sentando las bases de lo que va a ser el futuro de Latinoamérica, porque nuestro propósito es pues, conectar a estos aprendedores con el conocimiento colectivo para que revolucionemos juntos el futuro. Y, y de nada sirve la educación, de nada sirve el aprendizaje si, si los emprendedores no lo accionan. Y creo que, como es tu caso y como es el caso de todos los compañeros colectivos que conoces, estamos realmente comenzando a transformar la región, un proyecto a la vez y una iniciativa a la vez, y eso nos emociona muchísimo.
1: Oye, ¿y hacia dónde va Collective? ¿Qué quieren lograr en los siguientes cinco años? ¿Dónde se ven parados?
0: Mira, Collective es y va a seguir siendo la, la universidad del futuro de América Latina. ¿no? Nosotros le la llamamos de universidad porque nos diferenciamos de, de algunas formas, entre ellos en, un enfoque en la experiencia del alumno con aprendizaje relevante, activo, un enfoque en resultados, de que realmente salgas eh, con temas tangibles mucho mejor que como entraste un enfoque en esta audiencia diferenciada, pues que son jóvenes, tanto emprendedores como emprendedores en temas de nuevas y tecnología, y un enfoque escala, que es, estamos, somos habilitados por tecnología, queremos hacer la educación de calidad accesible, no tenemos campus, eh, no tenemos profesores de tiempo completo, todas estas cosas. Co- collective va hacia allá o sea, queremos llegar a toda la región queremos realmente volvernos eh, el referente del futuro de la educación superior en América Latina y a su vez trabajar con los corporativos para ser el principal socio de, de todos los temas de aprendizaje y desarrollo o learning and development como normalmente se conoce porque yo creo que mientras transformemos a los directores y los gerentes y aparte de manera eh, por el otro lado estemos creando las nuevas generaciones con, con programas como Compass y la maestría creo que el futuro de Latinoamérica se ve muy prometedor
1: Sí, de acuerdo y necesitamos pues, más, más cosas así ¿no? más universidades que estén enseñando diferente que podamos tener más gente pues, capacitada para que podamos tener mejores empresas y resolver los problemas de, de Latinoamérica Exactamente Pues vamos a pasar a, a la última parte que es la serie de preguntas rápidas te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos Perfecto. ¿Qué libro me recomendarías leer este fin de semana?
0: Uy, eh, últimamente estaba leyendo un libro que se llama Insight de de Tasha Eulich y me encanta porque habla de que el el, el skill más importante para un líder es es el tema de autoconocimiento y autopercepción. Y yo creo que senta las bases para para un tema de liderazgo que, que igual, como bien mencionábamos, hace mucha falta en Latinoamérica.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Tristemente no, no soy una persona de muchos hábitos y mucha estructura, pero digamos el tema de la dieta lo tomé desde que... O sea, de una dieta saludable lo tomé desde que me gradué de la maestría porque no tiene mucho tiempo para hacer ejercicio. Y ahorita recientemente en la pandemia he tomado el hábito del ejercicio y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a mejorar como líder y entender que collective no puede estar bien si el equipo no está bien y el equipo no está bien si yo no estoy bien. Entonces volverme a enfocar un poquito en mí y dedicarme algo de tiempo me ha ayudado muchísimo a, a que realmente la compañía y la comunidad salgamos mucho más triunfantes de la pandemia. ¿no?
1: ¿Hay alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Puede ser tiempo, dinero, energía, lo que sea.
0: Mira, yo, yo creo que la inversión que hice de, de irme a estudiar ese año al extranjero a Georgia me definió muchísimo como ya lo hablamos fue un esfuerzo económico tanto de mi lado como del lado de mi mamá y siempre le estaré súper agradecido con ella por eso pero, pero yo creo que estas oportunidades de irte al extranjero o incluso a veces simplemente viajes te abren mucho la mente y te cambian como persona y realmente te hacen percibir el mundo de forma distinta y, y creo que en mi caso esa, esa educación ese año fuera me cambió todo ¿no? porque me puso en otra, en otro, en otra línea. ¿no? Siempre hablamos en compas que queremos acelerar la trayectoria de nuestros aprendedores y yo creo que Georgia Tech fue eso para mí.
1: Buenísimo. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que creas que es verdad que la mayoría de gente piensa distinto?
0: Mira, yo, yo tengo una teoría de que todos tenemos el talento para aprender lo que sea y llegar a donde sea. La única diferencia es que algunos nos va a tomar... No sé, si hablábamos de a lo mejor aprender a programar, algunos va a tomar dos minutos, a otros dos horas, a otros dos días, a otros dos meses y a otros dos años. Entonces yo creo que el talento existe en, en nuestra región y, y está, está distribuido de manera equitativa. Solamente hay que, para algunos temas distintos, hay que algunos tenemos que dedicarle más tiempo al aprendizaje y otros menos.
1: ¿Hay algo que veas en el futuro que va a suceder y que la mayoría de la gente todavía no lo
0: vea? Yo creo que ya lo ven, pero es el, el declive de las universidades de manera masiva. Yo, yo creo que en la región van a sobrevivir 10 universidades por país por tema de, de calidad educativa y todas estas famosas universidades patitos se van a cerrar porque claramente lo, la pandemia está dejando muy claro que, que estamos viviendo otros tiempos y que no se están logrando adaptar ni las universidades, ni los equipos directivos, ni los profesores. Entonces yo creo que ese declive de las universidades en los próximos cinco años y en muchos casos de la educación en general tradicional se va a acelerar mucho para el futuro.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que que las universidades, y y ya se está empezando a ver más en Estados Unidos que aquí, ¿no? que muchas universidades empiezan a a quebrar y y demás. Si pusieras un mensaje en un billboard o en en un espectacular para que todos lo vieran, ¿qué mensaje te gustaría poner?
0: Yo, Yo creo que es esto que hablábamos del que aprendí un poco desde que pasó la mía mi papá, que es hacerte responsable de tu propio aprendizaje. O sea, no, no esperes que nadie venga a ayudarte, que nadie venga a salvarte. Hazte responsable tú y decide tú mismo cambiar tu vida. Y no, y no lo digo como hippie de manera coaching, pero sí, nadie te va a venir a ayudar si tú no te ayudas. Y, y creo que ese es un mensaje que quisiera poner en un espectacular.
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo que es muy importante eso. Yo lo aprendí en mi vida, pero me hubiera gustado aprenderlo antes. Y bueno, lo peor es que pues, veo gente que, que todavía no se han dado cuenta de eso, no que ellos son responsables. De su aprendizaje y de su vida. ¿Dónde podemos saber más de ti, saber más de Collective Academy?
0: Muchas gracias, Alex. Eh, pues a la orden en nuestras redes sociales, arroba Colectivo Academy y en lo personal, arroba Pato Bichara. Igual los invitamos a conocer sus programas en www.collectiveacademy.com.
1: Buenísimo. Pato, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Muchas gracias, Alex. Gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia en fundadores.
1: Interesante plática con Pato, naturalmente soy fan de Collective. Me encanta su nuevo producto, compas. Me hubiera encantado tener un programa así, saliendo de bachiller. Si te gustó este episodio, dale follow y déjanos una reseña en Apple Podcast. La Cacerola escribe, contenido de mucha utilidad para cualquier emprendedor, invitados de lujo y una conducción amena y entretenida. Gracias Cacerola, nos escuchamos en dos semanas. Cualquier feedback, ahí están las redes sociales y las cosas. Hasta la próxima.